0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Investičních a finančních poradců je v Česku poměrně hodně. Mnoho lidí s nimi má i negativní zkušenost. Jak toto podnikání pojmout jinak a jak si na volné noze prosadit vlastní pravidla, si budeme povídat s Markem Odehnalem. Marku, dobrý den. Dobrý den, Jiřík. Dívají se na vás lidé skrz prsty? To je moje zkušenost, je taková, že finanční poradce hodně lidí nemusí.
1: Je to to určitě tak, ta branže má samozřejmě špatnou pověst, pak je to o tom, jakým způsobem se člověk prezentuje a musím říct, že tak, jak se mi to daří minimálně ty poslední dva roky, tak už to rozhodně není tak, jak jak říkáte.
0: A čím jste si tu pověst tak zkazili?
1: No tak je to, je to podle mě daný v první řadě tím obchodním modelem a nulovými nároky na vzdělání, tak jak to bylo vlastně na začátku. To znamená, že v momentě, kdy člověk šel de facto po maturitě, tak mohl, nebo někdy bohužel teda ani to ne, tak v podstatě šel na nějaké třídenní čtyřdenní školení a mohl v podstatě hnedka jít do terénu. Jo. To znamená, bez jakýchkoliv zkušeností, jak odborných, tak hlavně životních, neumí si představit, prostě, že, by, že by za mnou přišel prostě 20-letý kluk v sakopodědovi a, a chtěl by se mnou řešit prostě nějaký životní plán, životní cíle a tak dále. Jo, takže myslím si, že problém je, nebo byl na straně regulace, která se teďka výrazně zpřísnila poslední roky, to znamená, že Česká národní banka už. V podstatě zavádí zkoušky nebo zavedla povinné zkoušky. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že i ty lidi, ten vlastně cílový trh, tak jsou čím dál inteligentnější díky internetu. I takže, pokud máte informovaný spotřebitele a na druhé straně regulaci, tak je to věc, která výrazně ten trh čistí.
0: Takže když za mnou přijde mladý finanční poradce, tak mu věřit nemám.
1: Hmm, asi bych to takhle negeneralizoval, ale rozhodně bych chtěl vědět víc, daleko víc o něm, jako o sobě, i o jeho vzdělání, vlastně, jestli má vůbec ty potřební zkoušky, než třeba z u někoho staršího.
0: Jak tedy poznám kvalitního finančního poradce?
1: Tak rozhodně je to, znovu zopakuju to vzdělání, dneska vlastně na každou oblast člověk musí mít certifikaci České národní banky, a to nejenom jako jednu, ale na každou jednotlivou oblast. Čili v podstatě na investice, na pojištění, na hypotéky musíte mít tři různé zkoušky a na pojištění třeba, co vím dokonce, byť už se tomu dneska nevěnuje aktivně, tak musíte mít na každou oblast zvlášť, jakože máte k osobě a podobně. Takže teoreticky, kdyby chtěl člověk dělat všecko, tak jak to bývalo dřív, tak v podstatě by měl mít nějakých 6-7 zkoušek. Čili určitě vidět ty certifikace, je to povinnost. A druhá věc je určitě reference, protože ty prostě jsou, jsou daný. Být samozřejmě to, že ten člověk má důvěru, neznamená, že, že ten dotyčný dokáže posoudit, že skutečně odborník. I ty emoce tam hrají roli.
0: Co to způsobilo dál to, jakým způsobem finanční poradci pracovali podle vašich slov v minulosti? To, že pokazili pověst oboru finančních poradců je jeden z dopadů, jaké jsou další dopady?
1: Tak dopady jsou samozřejmě to, že uh, důvěru máte jenom jednu a pokud prostě za váma jako za klientem přijde někdo takový, prostě nedopadne to po vašich představ, tak uh, ta důvěra vlastně vůbec jako ve finanční sektoru je jako dost narušená a je dost možný, že už k sobě nikoho dalšího vlastně nepustíte. A protože těch lidí tady byl opravdu tolik, uh, před těma zkouškama to bylo snad nějakých 160 tisíc lidí registrovaných u České národní banky, tak v podstatě každý uh, skoro člověk v Česku vlastně se s někým takovým potkal a pokud ta zkušenost byla špatná, tak uh, samozřejmě i ten uh, názor jako té veřejnosti potom je takový, jaký je.
0: A tu pověst zkazilo co konkrétně? Byli teda klienti těchto finančních poradců nespokojeni, přišli o svoje peníze nebo co se tam stalo?
1: Já bych to možná asi otočil a řekl bych, že ta ryba smrdí od hlavy, jak se říká, čili začal bych u těch poradenských společností. Protože ti mladí kluci nebo holky, buď do toho šli jakoby s takovým opravdu tím těma dolarejmi v těch očích a, a s výhledem na to auto. A nebo to byli jako opravdu lidi, kteří chtěli prostě tu, ten obor dělat, chtěli opravdu těm lidem pomáhat, ale prostě nevěděli jak a byli se tím školením a tím obchodním modelem těch firm. Čili já třeba dneska jsem výrazně proti prostě multilevelovýmu systému v rámci financí, to znamená strukturální firmy, kde máte několik prostě manažerů, jedou se obchodní plány a vlastně se prodávají ty produkty, čili tam to jako by z poradenství nemá co dělat, protože je to opravdu vlastně sales. No a pokud někdo takový ve 20 letech z plný ideálu vlastně přijde, přijde do té branže a ten manažer a školení a vedení té společnosti ho prostě pušuje k tomu obchodu, tak si myslím, že i hodně lidí, kteří měli dobrý úmysly, tak byli prostě samletý tímhle systémem. Jo, to znamená, že myslím si, že problém je v obchodním modelu finančně poradenských firm v České republice.
0: Ještě mi řekněte, jaký je rozdíl mezi finančním poradcem a investičním poradcem?
1: Investiční poradce v podstatě dělá jenom investice, jak už název napovídá, to znamená řeší s klienty rentu nebo, nebo čerpání na nějaký cíle dlouhodobí. A finanční poradce by správně, tak, jak je chápáno, to slovo třeba v zahraničí, tak by měl klienty řešili hlavně to vzdělávání, plánování, to znamená rozpočet, výdaj a podobně, a není to o tom, o tom prodej produktu. Čiže v České republice investiční poradce, je, teda taky často někdo, kdo prodává produkty. To znamená, že patří pod nějakou společnost, prodává třeba dlouhopisy té své společnosti a prezentuje jako poradenství. Jo, to znamená, je potřeba rozlišovat mezi poradenstvím a zprostředkováním, mezi radou a prodejem produktu, ať už to nazýváme vlastně jakkoliv.
0: Vy vyděláte co?
1: Já dělám investiční poradenství a dělám ho na bázi přímý honoráře, což je dost unikátní model v Česku, který tady vlastně funguje teprve pár let, věnuje se mu jenom v podstatě nízké desítky lidí. My se samozřejmě vydáme, máme nějaké mastermindy spolu a ta pointa je v tom, že vlastně mě si klient platí, nebo nás, kdo takhle fungujeme, tak si klient platí jako odborníka za tu expertizu a ne za to, že mu budeme něco prodávat. Jsme tím pádem nezávislí, protože on nám platí za to, že mu radíme a že mu se stahujeme portfolio, ne za to, že mu prodáváme produkt. Tak jako je člověk zvyklý, chodí za advokátem, za architektem, daňovým poradcem, v podstatě za někým, kdo je, kdo je nějaké řemeslo a vlastně fakturuje mu za, to, za tu svou službu, tak takhle funguje na západě poradenství a mělo by fungovat i v České republice. A nás tady pár desítek jsme vlastně průkopníci toho zdravného modelu v rámci Česka.
0: Vy už jste dvakrát narazil na to zahraničí, tak když jsme se bavili o špatné pověsti finančních poradců v Česku, uh-huh. tak vybudovali si špatnou pověst i finanční poradci v zahraničí?
1: Je to země od země. Paradoxně ta nejmenovaná třípísmenková firma, která tady způsobila největší masakr co se týče pověsti toho oboru, tak je z Německa. Ale budu konkrétní třeba v Anglii, je to pár let zpátky, kdy vlastně legislativně naprosto zakázali prodej finančních produktů za provizi. Tam vlastně úplně zmizel segment tak, jak je chápaný poradce v České republice a tím pádem ten klient má vlastně dvě možnosti. Buď to bude chtít řešit seriózně a zaplatí si experta, a nebo prostě na pobočku banky pojišťovny a jde si vlastně sjednat ten produkt od té jedné společnosti. Ale to poradenství je opravdu až za peníze a ten klient si musí rozhodnout, jestli to je pro něho zásadní věc nebo ne.
0: Takže vy fungujete dneska v podstatě na bázi nějaký hodinové sazby. Eh,
1: hodinová sazba je to na začátku, vlastně při sestavení toho portfolia a tom prvotním poradenstvím, a potom je to primárně o procentu ročně, který si vlastně beru za tu zprávu, to portfolia a u velmi bohatých klientů samozřejmě aplikuji takzvaný success fee, což je vlastně podíl na zisku, protože v momentě, kdy by u vás měl klient, já nevím, 10 milionů nebo i víc, tak 100 tisíc ročně to si prostě neobhájíte, co za tu práci děláte, ale v momentě, kdy je tam, kdy je tam prostě jenom nějaká malinká desetinka za tu fixní část a potom je to motivačně vlastně podílem ze zisku třeba 10-15%, tak potom je to jakoby fér, protože ten klient ví, jste na, jedno, na jeho lodí jednak tím, že jak pracujete a zároveň, že vlastně až v momentě, kdy on vydělává, tak vy vyděláváte
0: s ním. Proč to takhle nešlo i dřív? Proč nátele ten způsob odměny uh, nenaskočili i finanční poradci v minulosti?
1: To je velmi dobrá otázka a když se zeptáte jakýhokoliv majitele velkých poradenských firm v Česku, tak vám řekne, že na to klienti nejsou připraveni ale je to přesně obráceně, ti poradci na to nejsou připraveni. Já jsem se nesetkal za těch dva a půl roku, co funguju v tomhle modelu s jediným klientem, který by řekl jako já, platit za finanční služby, na no to v případě. Takže je to o tom, že ten poradce, ti lidi si prostě nevěří, protože byli třeba x let zvyklí pracovat v za zadarmo, a samozřejmě ten klient to zaplatil prostě v těch produktech. Ale v momentě, kdy si máte jít za někým říct o peníze, a samozřejmě nemalý, tak je to hodně už o nějakým osobnostním nastavení a sebe duvěře operace. A vidím tady jednu zásadní věc, a to vzdělání. Pokud vy prostě máte za sebou kurzy, který vás stojí 100 tisíc, který vám vezmou prostě půl roku času, ale extrémně vás celý v těch znalostech, tak i ta sebedůvěra se potom projeví na tom jednání s tím klientem a nemáte problém si o ty peníze říct, protože víte, že mu nesete skutečnou hodnotu.
0: Takže ta sebedůvěra se získává v tom vzdělávání? Vzdělávání a samozřejmě
1: praxe ruku v ruce. Pochopitelně, pokud se člověk zavře na tři roky s knihou, tak... To, to prostě tam není. Jo. To znamená, je to, je to ruku v ruce, uh, určitě je to potřeba průběžně, to znamená průběžně se vzdělávat, je to celoživotní proces a nějaký základ samozřejmě potřeba, ale zároveň to není jenom o tom ležet prostě v knížkách, ta praxe je prostě nutná.
0: Není ten problém, no ta příčina, proč to finanční podat třeba v minulosti, do dneška ve většině čině případů nedělají v tom, že Velmi často jsou to spíš prodavači právě nějakých produktů, než uhum. aby to byli skuteční poradci? Uh,
1: jo, přesně tak. Jenom malý procento z toho trhu je mentálně schopno přejít i do toho modelu. Takže určitě jste na to natřel dobře. Je to jednak tou praxi, těma znalostma, ale hlavně nebo no primárně ano, je to, je to o tom jako vnitřním nastavení. Pokud ten člověk je prodavač, tak může jít prostě prodávat kosmetiku a, a ty, ty postupy budou v podstatě stejný. Jo? Čili pro něho ty, ty smlouvy jsou vlastně jenom nástroj k obchodu a jestli ten nástroj vymění za, za nevím, za služby, za tu kosmetiku, no za cokoliv jiného, pořád to bude jenom prodavač.
0: Pokud jsem dneska tím prodavačem já, tak jak mám zjistit, jestli jsem teda mentálně připravený na to přepnout do jiného modelu podobného, jako je ten váš?
1: Já bych určitě doporučil se potkat s někým z vedení Asociace finančních poradců České republiky, což je vlastně organizace, která združuje pouze poradce, který pracují v tomhle modelu, ať už já jako vědom vracu Investic, anebo i uh, ti, co pracují běžně s retailovými klienty, s pojistkami a podobně, a berou si právě třeba taky za, za to, že řeší potom za klienta nějakou tu událost v rámci plnění té pojistky, tak si za to berou taky prostě nějaký paušální, nějaký paušální třeba poplatek, protože to je vlastně služba navíc, jo, kterou ten klient bere automaticky a většinou tam ta práce je největší. Aspoň tak co jsem v minulosti měla zkušenost, tak to tak bylo. To znamená, že té organizace, která združuje jenom lidi, kteří jsou v placeném poradenství nebo chtějí do toho placeného poradenství přijít a díky tomu, Tomu je nás tam zatím jenom 80. Ačkoliv poradců v České republice jsou tisíce, takže to už taky o něčem svědčí. A pokud ten člověk chce přejít, jak už o pár lidí už tam bylo, že prostě chtělo jít do tohohle modelu a nevidělo jak, tak je ideální spotkat se s někým z vedení asociace a v podstatě oni mu dají nějakou zpětnou vazbu a i nějaký rychlou mentoring na to, jestli vůbec je schopen do toho jít. A pokud ano, tak ho vlastně vést, jaký kroky má udělat a jak hlavně nad tím začít uvažovat.
0: Jaká byla vaše cesta, taky jste si prošel nějakým rychle mentoringem?
1: U mě to bylo tím, že já jsem, já jsem vlastně v, působil taky ve velké poradenské firmě relativně, působil jsem tam uh, z pěta půl roku zhruba, a v podstatě ta moje cesta byla o tom, že a myslím, že to tak má hodně lidí z těch velkých firm, že prostě. Uh, jakoby Měli, měli ten cejch té své značky na tom čele, měli takový ten úzký prostě tunel a nedívali se na levo a, a vlastně, a když jsem poprvé šel na nějakou konferenci odbornou, kde to bylo opravdu o vzdělání a ne o prodení dovednostech, protože v těchto firmech je to velmi často tak, že to, co se prezentuje jako školení, tak je vlastně obchodní jako prezentace, jak prodávat produkt. Tak tam bylo právě téma o tom investičním poradenství, o tom placeném. Právě byli tam řečníci ze Švýcarska a podobně. A to bylo v roce 2017. A byl to takový ten uh, moment of clarity, jak se říká, že se vám vlastně rozsvítí ta žárovka a řeknete si, to je přesně to, co chci dělat, a prostě úplně zahodíte ten svůj bývalý život a jdete to řešit tím způsobem. Čili u někoho je to nějaký postupný uzrávání, kdy prostě uh, vnímá, že to není úplně OK. A u někoho to může být i takhle taková spontánní uh, životní zkušenost v podstatě.
0: Jak se zahazuje život?
1: Zahazuje se tak, že v podstatě se domluvíte na uh, dokončení rozdělané práce s tou svou bývalou firmou a necháte jim tam naprosto veškeré klienty, což mi mém přes 500 osob a začnete naprosto na čisté zelené louce. Od nuly v podstatě. No
0: jste v ten moment musel přijít o spoustu peněz, protože pokud se pod sebou měl už tolik klientů a já ta nevím, jaká společnost to byla, jak, jaká forma spolupráce tam mezi vámi byla, ale 500 klientů to zní tak, že jste z toho musel mít hodně velký příjem. Uh,
1: určitě to tak bylo. Je samozřejmě třeba si říct, že něco, něco málo mě chodí i dál, protože třeba tam džentlmenská domluva na to, že tím, že ty klienty jim nechám a já vlastně s nimi nebudu pracovat, tak něco málo mě chodí i dál, ale spíš bych to postavil ještě na tom, že já jsem v té době samozřejmě, jako to bývá, když je člověk úspěšný v té branži, tak vydělává jako opravdu velké peníze a má dvě možnosti, buď prostě to utratí za, za auta a za všecko možné, anebo prostě si začne budovat vlastní investiční portfolio Já jsem zvolil to druhý, to znamená, že já jsem vlastně každý rok pořídil jeden byt na pronájem. Znamená, mám dneska čtyři byty, a když vlastně vezmu tohle, potom nějaký portfolio vložně z cených papírů, z akcí z dluhopisu a tady tohle něco málo co mě chodí, tak v podstatě mám ten pasivní příjem zajištěný už teďka. Čili jakoby na, na, jakoby je to tak: ano, že nebylo to, že bych je úplně do neznámá, mohl jsem si to dovolit i díky tomu, že ty příjmy už jsem měl de facto zajištěný. Na druhou stranu, díky tomu jsem se mohl natolik věnovat tomu vzdělání, protože člověk se prostě netře, z čeho zaplatí složenky a věděl, že prostě tohle tam přijde a mohl se ponořit prostě do toho vzdělání, do těch schůzek, do networkingu samozřejmě, což je velký zdroj pro uh, získávání klientely dneska pro mě. A kdyby prostě člověk neměl takový ten vnitřní klid, tak uh, ti bonitní klienti to velmi poznají, že prostě nemáte na ty složenky. A pokud prostě před něma sedíte a oni z vás cítí ten vnitřní klid, který je daný jinak tím, že máte ty věci sám vyřešený a druhá, že máte to vzdělání tak je to obrovský silný moment, kdy i třeba, když je člověk mladší, tak se vám jako opravdu otevřou.
0: Jak se ten klid pozná?
1: Pozná se, je to taková nějaká chemie, nevím, jestli bych to dokázal nějak konkretizovat, ale je to prostě ten rozhovor je velmi uvolněný na nějaký řešení, jako jestli to bude fond A nebo B, se přijdeš třeba na třetí, čtvrté schůzce. Hodně se na té úvodních zkuskách bavíme na takové jako filozofické úrovni, jako co jsou to vůbec pro toho klienta peníze, jak nad tím přemýšlí, protože on pak to, co by vám třeba řekl, že je jeho cíl, takový ten, já nevím, studia dětí, tak tam mám něco plácené, protože od normálního poradce je na to, že bude mluvit o svých cílech, ale pokud si mluvím o hodnotách a vůbec jakoby na to uvažování, co pro něho ty peníze jsou, prostředek k čemu, tak já vlastně zjistím, co jsou ty skutečné hodnoty a ta důvěra prostě se pak vybude velmi rychle, protože se s ním bavíte jako nikdo jiný předtím.
0: Co jsou pro vás peníze?
1: Pro mě jsou peníze svoboda, jednoznačně. To, že jsem si mohl právě dovolit odejít z té firmy, jít, dělat na sebe a, a nemuset vlastně plnit plány někoho jiného, a být, být prostě v pohodě, nehonit nějaký plán, tak uh, myslím si, že i o to rychleji mět ten biznis roste, protože tak, jak jsem řekl před chvílí, není tam tlak jak u mě vnitřně, tak především uh, k těm klientům. Takže je to ta svoboda. Prostě dává mě to ten klid a o to líp mě to potom jde.
0: Nicméně, když mluvíte o svobodě, tak... Uh proč vůbec děláte klienty? Před chvílí jste zmínil, že máte čtyři byty, do toho pasivní příjem z mnoha dalších zdrojů. Uhum. Tak proč vůbec máte potřebu se obtěžovat s klienty? Protože to je spousta práce, to je spousta nervů, zodpovědnosti. Musíte dál budovat svoji značku na tom trhu a tak podobně. Proč
1: tohle je to Je to určitě tak a jedním z těch, jednou z odpovědí je to, že já jsem se asi narodil jako podnikatel, já jsem prostě nikdy, nikdy ne a podnikám už v podstatě 12 let, to znamená, že já jako i dokážu sedět na zadku, jak se říká. Takže prostě nemusí představit, že bych prostě někde, někde ležel pod slunečníkem celý týden, jako to by nešlo. A druhá věc, která je možná ještě důležitější, tak je vnitřní naplnění. V momentě, kdy vlastně vyřešíte ty investice a vidíte, jak prostě těm klientům ty portfolia rostou, tak je to prostě obrovský jako zadosti učinění, protože vidíte výsledek své práce. V momentě, kdy člověk řeší pojistky, tak v podstatě jakoby prodá nějaký slip nebo představu a v podstatě pokud se nikdy nic nestane, tak vlastně vy nevidíte výsledek své práce a pokud se něco stane, tak se velmi často stává to, že ta pojistka nezafunguje tak, jak má. Ačkoliv vy jste udělal maximum pro to, udělal jste prostě srovnání tro všeho, tak se tam velmi často v těch podmínkách pojistných najde nějaká větička, prostě, že ta pojištěna nezaplatí. A vy jste potom ten špatnej. To znamená, to je mimochodem další důvod, proč jsem odešel z pojišťovnictví, protože mě strašně ubíjal ten, jakoby, ten negativní, Nemyslím ani ze strany veřejnosti, ale vůbec v tom oboru strašně moc jako negativity. Jo? I to, že s těma lidma vlastně řešíte negativní scénáře k životu, tak prostě nemyslím si, že to někdo může dělat prostě celý život, jo? protože to, to je hrozně prostě ubíjející. Takže abych odpověděl na tu otázku, tak činorodost a to, že vidím výsledek své práce.
0: Hmm. Já se mám v rozhovorech takový zvyk se občas ptát i na konkrétní čísla. Samozřejmě nemusíte odpovídat, ale chcete říct, jak teda velký pasivní příjem máte?
1: Tak je to v podstatě kolem nějakých 40, 45 tisíc, dá se říct. Což v momentě, kdy člověk nemá neživý rodinu a hypotéky jsou podle Kiyosakiho jako aktivum, to znamená splácí, nebo částečně splácí investiční věty není to výdaj, tak je to pěkný příjem na to, aby člověk mohl žít úplně v pohodě a zároveň mohl dál rozvíjet to své podnikání.
0: Proč to není pětkrát tolik? Jste investiční poradce, máte za sebou spoustu kurzů, spoustu zkušeností, máte v tom obrovské znalosti, radíte jiným klientům. Uh-huh. Tak proč v uvozovkách jenom 40 tisíc? Protože
1: za mě nebo pro mě to není o těch absolutních číslech, ale je to o tom, co vám ty peníze umožní a hlavně o poměru jakoby mandatorních výdajů s tím příjmem. A pokud někdo vydělává 200 000 a utratí 195, tak to asi není úplně ideální poměr. Takže je to, je to i o nějakém životním nastavení. Já nejsem prostě materialista, neutrácím za věci, za krámy a spíš, spíš utrácím prostě za zážitky, za kulturu a podobně. To znamená, že pokud já nepotřebuji hromadit věci a drahé auta a další věci, tak je to úplně v pohodě. Další věc je to, že samozřejmě bude růst ten biznis do budoucna, za kterého si budu vyplácet, Takže to bude pochopitelně narůstat. Ale v tuhle situaci mě to dává ten klid, abych se mohl soustředit na ten, právě na to reální poradenství.
0: Mě jde o to, co určuje váš limit. Jestli je to... Uh, pro, proč prostě nevyděláváte mnohem víc? Jestli, jestli tím limitem, který to nějakým způsobem omezuje je, já nevím, odvaha, nebo čas, který jste tomu schopný dát, nebo množství prostředků, které jste do toho schopný vložit, co činí ten rozdíl mezi lidmi, kteří vybudují pasivní příjem 40 tisíc měsíčně jako vy a těmi, co mají 400 tisíc měsíčně?
1: Tak určitě to je i o čase, který tomu věnujou a mně se to, mně se to povedlo za nějaký čtyři roky, což si nemyslím, že je úplně špatný. Ale je to hlavně o tom, že... A můžeme mluvit teďka i o té karanténě, co byla, že člověka změní některé věci a já jsem se třeba rozhodl, jakoby už i předtím v podstatě, ať ta karanténa to jenom umocnila vlastně trošku zvolnit v tom, že... Prostě to zdraví mám jenom jedno, ten stres prostě stojí za to do nějaké určité míry. A mohl bych prostě pracovat třeba o dvě, tři hodiny víc, ale pokud by to mělo být na úkor třeba spánku, tak uh, mě to za to prostě nestojí. Hodnoty mám prostě postavený jinak.
0: Hmm. Řešíte to, to, i nějak klienty? Uh,
1: určitě. Je to... limit? <laughs> Jejich limit, sky is the limit, ale samozřejmě ano, protože vystupem jakoby z toho plánu by měla být nějaká finální částka. To znamená, kolik by buď ten člověk chtěl mít na nějakou věc, anebo právě kolik by měla být ta renta. A když to může tady posluchačům úplně velmi zjednodušeně říct, tak v podstatě na čerpání nekonečné renty, to znamená to, že to, co si z toho portfolu vybíráte, tak vám viděla na část a je to vlastně perpetu mobile, tak úplně velmi na hrubo, tak zhruba z milionu korun se dá čerpat pět tisíc měsíčně.
0: Mm-hmm. To znamená, že když chci mít 40 tisíc jako vy, tak to musím teda vynásobit takhle.
1: Zjednodušeně řečeno, ano, přesně tak. Na druhou stranu zase pro ten úplný retail, že si říká, nevím, proč bych si měl třeba dávat tisícevku, to se nic neudělá v Momentě, kdy, kdy prostě tam budou mít, já nevím, ty dva miliony, což je úplně v pohodě, zainvestovat za nějakou dobu, nevím, 15, 20 let a k tomu ten důchod, tak prostě budete mít, já nevím, 25, 30 a to si myslím, že jako není vůbec špatný základ potom do toho, do toho důchodu. Ale je to spíš o tom, že, že samozřejmě ti bonitní klienti, oni s ním nemůžete mluvit formou důchodu, ale, ale formou renty. Protože, a to je taky mimochodem velká chyba poradců, protože mluví o důchodu a, a když přijdu za klientem s důchodem, tak dostanu pětistovku na penzíku a tím to končí. Když s ním mluvíte o rentě, o finanční nezávislosti, tak vám otevřou úplně jiné možnosti těch zdrojů, které mají. Takže pak je to o tom, že, že chtějí čerpat nekonečnou rentu, taky třeba 50 tisíc. A, tím, a i vlastně třeba podnikání k tomu, ale samozřejmě to portfolio, to musí odpovídat.
0: Pročme se zase k, zpátky k vám. Vy jste říkal, že to je mimo jiné o nějaký odvaz, o mindsetu, říct si peníze za váš čas, za vaší práci a nejenom z prodeje těch produktů. Tak jak jste s tím začínal vy, jak jste to řekl prvnímu klientovi?
1: Já jsem s tím začal tak, že asi čtyři nebo pět klientů jsem se mnou přešli z té bývalé společnosti, byli to teda malí klienti, jenom poměrně malými částkami, ale byl to dobrý začátek, protože jednak už tam byl ten vztah a oni tak nějak jako sami od sebe pochopili, že když jsem teďka sám na sebe, takže to něco bude stát, protože hodně, hodně lidí si myslí právě to, že když jdou do nějaké společnosti, poradenské, takže to funguje stejně jako v bánce nebo v pojišťovně. Já jsem se s tím na začátku taky setkával, že prostě, když třeba se mě klienta zavolala manželka, tak říká: teď nemůžu, teď jsem v pojišťovně, jo? i když byl v poradenské společnosti. A oni tím pádem i ty, i vás, vlastně berou jako, nebo no hodně lidí si myslí, podle mě, že jste zaměstnanci. Mně se ani jeden člověk nikdy nezeptal vlastně, jak jsem placený. Což je možná i takové jako hozené rukavice té veřejnosti, jo. že by se měli ptát těch poradců, vlastně z čeho žijou. A hned jim vlastně dojde, na čí straně jsou. Já tím samozřejmě nechci říct, a to bych chtěl zdůraznit, že kdokoliv, kdo dělá, nebo každý, kdo dělá provizní poradenství, tak musí být špatný poradce. To v žádném případě. Ale ten, kdo jde dělá to placený, tak už to je prostě nějaký uh, milník, prostě, který odfiltruje tu kvalitu minimálně od toho průměru a mělo by to být nějaký vodítko vlastně pro ty, pro ty klienty. Takže abych se k tomu vrátil, tak u těch prvních jsem prostě řekl, teď to bude placený, jestli chci pokračovat. Oni s tím byli úplně v pohodě, protože pochopili, že podnikatelná na hlavné noze musí z něčeho jít. A díky tomu, že jsem si to jakoby vyskoušel tady na těchhle, a dodala mě to nějakou takovou tu praktickou sebedůvěru, protože samozřejmě já jsem se na to nějakým způsobem chystal vnitřně, ale dokud nejdete za tím klientem reálně, tak je to vždycky jenom laboratorní podmínka vlastně. Tak potom z toho zkušenosti jsem šel za těma novýma klientama, když jsem začal budovat úplně vlastně nový portfolio klientů a tam už to šlo potom úplně samo.
0: Jak jsi si spočítal, jakou si řeknete hodinovku? Uh,
1: spočítal jsem si to tak, že jsem se zeptal těch, kteří už tím začínali před nějakou dobou, což je třeba, a můžu ho tady veřejně určitě pochválit a poděkovat mu Michal Doubek, který vlastně začal uh, s placeným poradenstvím uh, už někdy v roce 2014 a dělal doteďka semináře pro veřejnost a právě teďka je předseda té asociace, protože on si to dal jako poslání vlastně skultivovat ten trh tohle formou. Takže vlastně s ním jsem to konzultoval ještě v době, kdy jsem než jsem vlastně odešel definitivně z té bývalé firmy, takže jsem řekl, jakou on má třeba hodinovku a nějakým způsobem jsem se to pak přetransformoval na sebe a následně, následně jsem to potom loni zvedl právě tím, že jsem měl zase nějaký nové zkušenosti a aktuálně je to tak, že mám před studiem MBA a před kurzem EFP, což je vlastně nejvyšší vzdělání pro finanční poradce v Česku a na základě toho, jak to dodělám za ten rok a půl, tak si tu hodinovku mám v plánu zdvojnásobit, protože i ta odbornost bude mít dvojnásobně vyšší hodnotu. Čili jako takhle bych to asi řekl, že zvedat tu hodinovku na základě toho, jak se posouváte jako expert s tím oboru, ať je to jakýkoliv obor.
0: Jak se to prodává? Navíc v oboru, který na to není zvyklý?
1: Tak základní věc je to, že investice se neprodávají. Investice se kupují v tom, že jako já si nevím představit, že prostě někomu zavolal prostě na blind a řekl mu: Jestli nemáte 10 minut, pojďte investovat. Tam je to o tom, že vy. Marno, to dělá
0: hodně hodně poradců tohle. No a jako má úspěšnost. <laughs> Nemám pocit, ale ale děláš to hodně, tak bych očekával, že snad dobrou. <laughs> hmm, Nebo je to taková ta,
1: jak se říká, ten Sisyfovský kámen, válet před sebou prostě marná práce. To je to marno. o tom, podle mě, že, že prostě, pokud fungujete v tomhle modelu, tak je to o tom, že jste hodně Aktivní na, na internetu a publikujete. Děláte videa, píšete články na LinkedIn a podobně, pak hodně o networkingu a v podstatě ti klienti musí přijít sami. Oni prostě musí mít, oni mají nějakou potřebu, chtějí prostě investovat z nějakého důvodu a sami si musí udělat research a najít někoho, s kým to chtějí řešit. Neobráceně. To je zásadní, jako point tady v tomhle uvažování.
0: Takže co děláte všechno pro to, aby klienti přišli sami?
1: Tak v první řadě určitě už se docela pěkně přirozeně množí s referencemi, takže to je, myslím si, nejlepší vizitka. Dokonce je tam i jakoby, že se to větví, že tam je reference na třetí pár případů, že klient se přišel na doporučení, tak dá další doporučení, takže to je úplně, úplně ideální. Potom za mě extrémně, extrémně dobrá cesta je networking. Podnikatelský kluby, chodil jsem do jednoho, teď chodím do jiného, taky už vlastně... 6-7 let, vy se tam vlastně prezentujete opakovaně jako expert, Ti lidi jsou tam otevření vnímat. Není to jako když někomu zavoláte prostě na obchodní schůzku, pojďte se sejít na kávu, ale vy se potkáte, protože se chcete vzájemně poznat, takže ta otevřenost je tam úplně o něčem jiném. A velmi často se pak stane, že hnedka řeknu, jo, zrovna mám tady kontakt, známý prodal dům, třeba má teďka, nevím, pět milionů, řeší co s tím a bojí se o to, chce nějakou strategii, dlouhodobý plán. Vy se mě líbí, jak to, jak to děláte, vy se měli líbíte, takže to, takže za na druhou stranu, trvá to dlouho, to bych chtěl zdůraznit, protože obzvlášť oboru financí a realitních makléřů, což je ještě zprostější slova možná v České republice dneska, tak že do to, toho klubu, tak automaticky to neznamená, že se mám pohranu zakázky. Vybudování těch vztahů dlouhodobých trvá obecně dlouhodobě, dlouze, ale pokud jste finančník nebo realitní makléř, tak to je to ještě dvakrát tak tolik, protože ti lidi jsou o to víc ostražitější, než třeba, když tam jdete za marketing nebo za advokaci. To znamená, že uh, určitě to nelze vyhodnocovat třeba po třech měsících, ale mě třeba ty zajímavější obchody začaly chodit z těch klubů až po třeba jednom roce. Jo. Zároveň bych chtěl ještě říct jednu věc, že účet to doporučuji každému podnikateli, protože vy tam strašně vyrostete vůbec v tom, jakoby, podnikateckým uvažování, mluvení vlastně na veřejnosti a podobně. A je to v podstatě takový mastermind v ceně, jo, že vy tam nejdete jenom vlastně zhánět si zakázky, ale i radit se třeba se zkušenějšími lidmi. A pokud třeba Vím, člověk má, má, začíná s firmou, má první 10 zaměstnanců, tak se může zeptat někoho, kdo má 100 zaměstnanců, jak to řešil tehdy, jak nastavil procesy a podobně. Čili máte tam vlastně x expertů z různých oborů, který vám můžou poradit jak v tom svojím oboru, tak i vlastně obecně v podnikání. Takže rozhodně můžu říct, že velká část toho růstu podnikatelského bylo díky navštěvání podnikatelských klubů a můžu to rozhodně každému doporučit.
0: Co to ale konkrétně znamená kluby? Do jakých klubů se mám přidat?
1: Tak konkrétně jsou, je to Business for Breakfast, Business Friends, Smart Network, nebo pro mě teďka osobně Czechul Trade, který jsem členem B4B jsem byl 6 let zhruba. A v podstatě je to o tom, že buď vás tam pozve někdo jako současný člen, anebo se uh, přihlásíte na stránkách, že máte zájem, koho se přijít
0: podívat. Takže tak. Rozumím. Když vás poslouchám, tak mi přijde, že vy musíte pracovat s obrovským množstvím dat a vůbec různých informací, jak o těch klientech, kde musíte spoustu věcí nějakým způsobem zaznamenávat a dál s nimi pracovat, tak o těch jednotlivých investičních příležitostech a vůbec možnostech, kam ty peníze lze vložit. Tak ale současně z hlediska toho sebevzdělávání, což taky musí být obrovský kvantum informací, které vy dostáváte a musíte ho nějak zpracovat a vědovat. Jak tohle to zvládáte?
1: Tak já mám od přírody velmi dobrou paměť, což mi jako velmi pomáhá, ale samozřejmě i v rámci nějakého dalšího rozvoje potřeba to nějakým způsobem hodit do nějakého CRMka. Zatím, zatím pracuji, já mám výhodu v tom, že pracuji s malým počtem klientů, který mají větší částky. To znamená aktuálně třeba, já se starám o nějakých 32 klientů.
0: No pardon, 32 klientů pro vlastně freelancera, protože se jde jako freelancer, je poměrně velká část nebo jako velké množství.
1: Hmm, jako Je to otázka pohledu, no, ale je to, je to o tom, že každý, každý z nich má prostě nějaké větší částky, takže je to lepší, než prostě mít, nevím, 200 klientů, který si investují třeba 2000 měsíčně. Jo, tam už by to samozřejmě právě bylo hodně o těch datech. Díky tady tomu, že těch klientů je Možná nevím, jak je to v jiných oborech, nebo jakoby to porovnání, co myslíte, ale jakoby v rámci financí je to právě naopak strašně málo, protože se standardně pracuje s kmeny o stovkách lidí, který se třeba ještě stará s třema asistentkama. takže tady je to naopak o pár desítkách lidí a o to víc je ten přístup jako individuální. Takže já prostě vím, jak se jmenuje PS, a kdy má kdo narozeniny a podobně. Ale samozřejmě v moment, no pardon, chtěste, chtěste něco dodat? No,
0: já jenom právě, že tohle to mi na tom vašem proto se na to ptám, protože to je to mi na vašem oboru přijde strašně zajímavé. já si nedovedu představit marketéra, že má 32 klientů, nebo že jich má stovky, stovky klientů, na kterých pracuje současně, nebo programátora, který něco vyvíjí pro sto firem a pro každou něco jiného. Takže tohle to mi na vašem oboru přijde velice zajímavý a myslím si, že to musí být právě obrovská zátěž z těch dát a informací o klientech a o dalších věcech.
1: Určitě ano a pokud máte takovýhle kmen, tak je absolutně nemyslitelný to dělat bez asistentky minimálně jedné. Jo, protože sice máte to CRM, ale uh, jenom, že se já nevím, přepracovává k nějakým výročí smlouvy, hromada papíru s tím je. Jo. A to, kromě advokátů nikdo nemá tolik papíru, co my. Prostě, Takže třeba ten marketer, uh, to, 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 tam je prostě, já nevím, O spolupráci o dílo se udělá, že na začátku pak se pošle faktura a zbytek probíhá vlastně tím onlinem. Jo, u nás je to prostě z papíru a je toho čím dál víc, takže, takže prostě bez té asistentky to úplně, úplně nejde. Ale ano, ty věci musíte mít prostě někde zaznamenaný a s těma datama pracovat, to je rozhodně pravda.
0: No a jak to děláte vy? Jak teda s nimi pracujete, kam to zaznamenáváte, jaký v tom máte systém, protože mimo jiné, vy jste to už naznačil, vy počítáte s tím růstem do budoucna, to znamená, že z těch 30 klientů chcete růst minimálně do těch stovek, chcete založit nějakou firmu a tak dále, a tak dále.
1: Přesně tak, to je určitě zásadní jakoby breaking point teďka pro mě, kdy já ty věci, které mám v hlavě, potřebuju nějakým způsobem standardizovat a zpracovat. To znamená, že teď je to tak, že já vlastně tenhle týden z dokolností už jsem založil SROčko, takže teďka už budeme vystupovat jako firma Odehnal a partneři a budu vlastně k sobě během nějakého roku hledat právě další lidi, mi s tím budou pomáhat. A v ten moment samozřejmě už je potřeba ty procesy standardizovat a automatizovat, Protože to, co mě jakoby dneska automaticky napadne, že klient tohle, 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 tak já potřebuju ideálně v jedna ku jedna zduplikovat do nějakého systému, aby mohli i ti ostatní s těma klientám pracovat. Protože já budu v tom osobním poradenství poradenství si nechávat už jenom ty největší, kde fakt jsou ty portfolia hodně složitý a navíc tam máme jakoby velmi silnou osobní vazbu. Ale umím si představit, nebo je to v plánu, že ty, ty menší klienty, což jsou, jak tomu říkám, budoucí rentiéři, to jsou lidi, kteří vlastně si měsíčně odkládají, aby tam ty miliony měli za nějakou rozhodnou dobu, ale teď ještě nemají, takže s nimi budou pracovat vlastně ti, ti account manažiři a pak samozřejmě potřeba mi naprosto odladěný procesy crm a tohle, aby vlastně veškerý ty data o těch klientech, co já mám vlastně tady, tak aby oni měli, oni měli vlastně k dispozici a mohli s nimi pracovat.
0: Jak to děláte? Jak probíhá vytváření procesů v případě freelancera, jako jste vy?
1: No, uh, samozřejmě dosti nahodilé, <laughs> minimálně do nějaké fázy, tak to tak u nás jednotlivců bývá, ale uh, samozřejmě mám nějaký standardizovaný postup, prostě co se řeší na první schůzce, na druhé, jaký, v jaké formě mě mají poslat třeba vstupní data, co je ten výstup, kdy si prezentujeme to portfolio, potom nějaký procesní věci, kam kolik poslat, pak máme čtvrtletně posílám reporty klientům z portfolia, minimálně jenu za rok, máme pak nějakou výroční schůzku, kde si to zhodnotíme děláme nějaký změny, čili toto jsou standardizované vlastně věci. A zatím, jak říkám, pracuji jakoby se systémem poradenským, který mě hlavně umožňuje vidět na ty portfolia, takže já vidím u každého klienta, kolik má u mě peněz, na první dobrou, že tam jsou vlastně datové věty napojené na ty konkrétní investiční společnosti. Čili to je teďka pro mě jakoby prioritní, protože já ty věci by vím z hlavy teď o tom klientovi. Včetně třeba to, jak se říká, jak se jmenuje PS. V momentě, kdy tam budou ti, ti lidi, tak já potřebuji nastavit procesy tady na fungování a průběh vlastně té spolupráce a zároveň, aby měli ty data o těch klientech. Čili pak je to o tom, že já vlastně budu hledat zaměstnance a ne podnikatele. Nebude to obchodní tým na IČO, čili zase se dostáváme k tomu výmezení se oproti tomu, jak funguje finanční poradenství v Česku, protože to nebudou obchodníci, ale to zaměstnanci. Ty obchody budu dělat já, budu přinášet akvizici a oni pak budou dělat ten servis následný. Čili v podstatě tak, jak třeba jsou zvyklí v bance, ale bez prostě administrativy a bez nutnosti si jakoby klienty. Čili já potom budu potřebovat automatizovat a standardizovat ten proces, abych mohl kontrolovat tu kvalitu. Jinými slovy, aby ten poradce tu práci udělal úplně stejně, jako ji do dělám já.
0: To chápu. Už se na to nějak připravujete? Už na tom nějak pracujete? Uh,
1: určitě, určitě uh, dlouhou dobu se hledá nástroj, uh, vlastně ve kterým budu tohle řešit. Uh, zkoušel jsem různý Trello, Asanu a podobně a naznal jsem, že, že prostě je to super z hlediska vedení si agendy, ale pořád je tam potřeba jakoby zapojovat tu operativu, ten mozek, tu kreativitu, kdy se co má dělat. My víme co, v jakým pořadí, ale nevíme kdy a zadávat ty úkoly ručně. A v podstatě taková zásadní věc, že díky Czechul tradu jsem se vlastně poznal s ostravskou firmou Appu Time, která má stejnou aplikaci a tak, když jsem se s nimi jako potkal, tak jsem si říkal jo, další apka je jako dobrý, fajn, něco jako Freelo, třeba český, no, ale oni vlastně mají, uh, oni tam mají algoritmus, který vlastně vám pomáhá prioritizovat ty úkoly a to se mě o znovu rozsvítila ta žárovka, tak jako když jsem šel do toho placení, já jsem si říkal, to je přesně ono. Protože v momentě, kdy já budu na schůzce s klientem, nebo budu na nějakým networkingu, prostě na nějakým večírku a budovat i ty vztahy, získávat ty klienty, tak já potřebuji, aby mezi tím těch dalších x lidí pracovalo. A aby to nebylo o tom, že ráno přijdu do práce, já tam nebudu, takže nebudu kontrolovat a oni budou teprve jako za pochodu vymýšlet, co vlastně budou dělat, jestli vůbec něco budou dělat. A díky tady tomu vlastně ten uh, systém vlastně prioritizuje ty úkoly podle deadline'u a já se můžu v mobilu prostě kdekoliv podívat, jestli ten dotyčný člověk dělá uh, na tom, co, co dělat má. A je to, je to úplně neznámý z takového, ani ze zahraničních aplikací, a to jako, jakože jsem vyzkoušel fakt hodně, a už se těším, až ty lidi budu mít a budu moct je vlastně zapojit je do tohle procesu.
0: Co je pro vás na vytváření jednotlivých procesů nejtěžší? Protože hodně freelancerů na tím vůbec neuvažuje.
1: Uh, jo, určitě. A myslím si, že freelancery obecně pracují hodně s improvizací. Že, že prostě ví, že... Vnímají, že ten klient je jiný každej a tu schůzku prostě vedou tak nějak spontánně, obzvlášť takový ty, ty kreativnější povolání jako grafici a webdesigneři a podobně. Takže když jakoby hodí ten proces na papír, tak tam vidím dvě úskalí. Za prvé to, že prostě naplánujete tu cestu a není tam ten prostor pro tu improvizaci, jako na té schůzce. A druhá možná i to, že že se bojí, že na nějaký ten proces zapomenou, protože ho mají tak automatizovaný, když ho dělají sami, že v momentě, kdy ho mají delegovat a zapomenou třeba na jednu dílčí část, tak to bude mít vliv na ty další části a ten projekt prostě nedopadne tak, jak když by ho dělali sami. To se možná bojí.
0: A pro vás je na tom nejtěžší, co?
1: Uh, věc, na kterou se připravuju už mentálně, a to je taky podle mě velký problém freelanců, kteří začnou pracovat bytěnou s asistentkou, a to je vlastně delegování práce. A tím nemyslím jakoby fakticky, ale mentálně. Prostě takový to může to někomu dát a neudělá to blbě. Udělá to prostě stejně dobře jako já, nebo aspoň v nějaké rozumné kvalitě a já mezi tím můžu udělat něco s přidanou hodnotou. Tak v momentě, kdy člověk dělá něco sám, tak uh, u jedné asistentky je to tak že dejme tomu. Ale ten přechod na tu firmu s víc lidma si myslím, že je takový křest ohněm a určitě to tak bude i u mě. V tom je smyslu.
0: No kdy to to teda?
1: No v první řadě je potřeba ten ansábo z živit. To znamená, že já i když jakoby mám tu výhodu, že můžu najmout jednoho zaměstnance o krok dřív, protože už nemusím platit sebe, tak pořád teďka ty aktiva pod zprávou, co mám, tak zaplatí tak jakoby jednu osobu. A to si myslím, že zatím spíš budu uh, řešit jako asistentku nějakou sdílenou. Přes nějaké uh, služby jsou na to, že v České republice vlastně kde, kde platíte jenom třeba třetinu toho, co by, co by bylo na full time. Takže spíš jakoby budu hledat jakoby jednoho junior poradce zatím k sobě, aby ho mohl zaplatit na ten fixní plat a aby to byl právě ten account manager na ty menší klienty. A cílem samozřejmě je teďka jakoby nabrat co nejvíce těch aktiv potu tu zprávu v co nejkratším čase, abych si mohl z toho důvody platit ty další zaměstnance. Výhoda toho je, že vy máte poměrně predikovatelný cash flow, protože v momentě, kdy si bereme prostě procento ročně z toho objemu majetku, tak pokud jakoby vyložení něco neskazíme, tak ten klient u nás jednak zůstane a druhá je tam tendence toho, že ten majetek bude narůstat jenom z toho, co tam má. Čili já můžu poměrně dobře plánovat to cash flow a. Myslím si, že se bude daleko líp škálovat čas, kdy si budu moct dovolit němu další zaměstnance, než firmy, které dělají třeba zakázky na čtvrt roku a, a jsou nárazový.
0: Uvidíte. Řekněte mi ještě, když jste říkal, že máme v Česku finančních a investičních poradců?
1: No, teďka ono se to ještě hodně vyčistí na začátku roku, protože teďka do konce roku musí všichni, kdo dělají pojištění, mít ty zkoušky který byl teďka přechodný období dva roky, A hodně lidí, těch prodavačů si myslím, že nebudou fan v to, že zmizí z toho trhu, protože ty zkoušky nezlanou, jsou poměrně těžký. A zároveň to pomůžete specializaci, protože, jak jsem říkal, je zvlášť zkouška třeba na lidi, zvlášť na podnikatelský věci, na osoby, majetek a tak dále. Čili se to i ještě rozdělí, že někdo bude dělat jenom to jedno, to jedno to. Takže pokud před jakýmakoli zkouškama bylo nějakých 160 tisíc lidí, Teď to jsou nějakých, a nevím, 30 možná, tak si myslím, že může zbyt třeba polovina, třeba 15 tisíc poradců, což už je jako nějaký rozumný počet vůči obyvatelům no, České republiky.
0: No a kdybyste měl všechny nastoupený před sebou a mohl jste jim cokoliv říct, tak co by to bylo? Co by bylo poselství pro té ty poradce od Marka Odehnala?
1: Poselství by bylo to, aby si řekli, jestli tu práci chtějí dělat celý život nebo ne. A tím pádem, jestli budou přemýšlet o rychlých penězích nebo krátkých penězích, Rychlých nebo dlouhých penězích, pardon. To znamená, buď budu něco dlouhodobě, buď investice, anebo třeba i ty pojistky, že se starám hodně o auta a tak, a taky se starám dlouhodobě. A nebo prostě budu prodávat to, co mě vynáší rychlé peníze, budu zatajovat věci a vydělám rychle a zhořím jako papír a pak se nebudu těmho lidem podívat jako do očí. To znamená říct si, jestli to dělám jako na pár let, anebo jestli to chci dělat celý život. No a jestli to chci dělat celý život, tak rozhodně jít do formy toho pro poradenství, protože v tomhle budoucnost.
0: Marku, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří, ať zvládnete vybudovat tu firmu. Někde se
1: je se, Na skanou.